0: Sur butte-là, il y avait pas de chicolettes, pas de marloux et de beau musclin. Ah, c'était loin du moulin de la galette, et de Paname, qui est le roi des
1: patelins, ce qu'elle en a pu
0: du beau sang, cette terre, sans d'ouvriers et sans de paysans, car les bandits qui sont. C'est son nom, baptême suite un matin Où tous ceux qui grimpaient roulaient dans leur ravin Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin Qui boira ce vin-là, boira le sang des copains Sur cette butte-là, on n'y faisait pas la grosse Comme à Montmartre, où champagne tout la flot Mais les pauvres gars qu'avaient laissé des gosses Ils faisaient entendre de terribles sanglots Ce qu'elle en a vu de l'âme, cette terre L'âme d'ouvriers, l'âme de paysans car ah, les bandits qui sont cause des guerres ne pleurent jamais car ce sont des tyrans. La butte rouge, c'est son nom, il baptême suite un matin où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin. Bois de ce vala, voil est là, mes copains. Sur ce but là, on y fait des vendanges, on y entend des cris et des chansons. Filleux et garde, doucement, ils changent des bons amours qui donnent. Peuvent-ils songer dans leurs folles étreintes Qu'à cet endroit où s'échangent leurs baisers J'ai entendu la nuit monter des plaintes Et j'y ai vu des gars au crâne brisé La butte rouge, je sais son nom, bat-elle suite un matin tous ceux qui
1: grimpaient
0: roulaient dans leur ravin. Maintenant, il y a des vignes il y poussent du raisin. Mais moi, j'y vois des croix portant le nom des
1: copains.
2: La parole est à Christophe Abbas, grand maître du Grand Orient de France.
3: Bienvenue pour ce 1er mai. Vous voyez, mon cher Philippe, Budlemy, mon cher frère Rosenfeld, vous qui avez initié ce rassemblement comme il est nombreux aujourd'hui. Mais comme il est nombreux, tant de tumultes et de tourments assiègent aujourd'hui notre société. Oui, oui, comme le disait le roi Lire, la vie est une ombre errante, un pauvre acteur qui se pavane et s'agit une heure sur la scène avant que d'être oublié à jamais. La vie est un conte d'arrêt par un idiot plein de bruit et de fureur qui ne signifie rien plein de bruits et fureurs, comme ceux dont nous honorions la mémoire tombée sous l'intégrisme Tignous, Mohamed Ourad, de Charlie et Honoré. Mais aussi ceux qui, par des clameurs de joie, des clameurs d'espérance, se sont soulevés en 1830, en 1848 pour la Révolution, à la recherche de la République démocratique et sociale, pour le suffrage qui n'était pas encore tout à fait universel, car l'universel se déclinait encore au masculin à l'époque. Ceux de la commune insurrectionnelle de Paris, avant la semaine sanglante, tous ceux qui ont lutté pour l'émancipation de la classe ouvrière, pour une vie digne et décente pour la République, pour la démocratie, pour la laïcité, pour l'éducation populaire, pour le féminisme. Toutes ceux et toutes celles qui aujourd'hui laissent planer leur mémoire dans ce cimetière. Car en effet, aujourd'hui, celles et ceux que nous voulons, dans cette pérégrination mémorielle revivifiée, ce n'est pas simplement leur rendre hommage. Non. C'est, comme le disait Michel Ressarcé, c'est de sortir des ténèbres et de l'histoire officielle, les aspirations inaccomplies, les chemins à peine débutés et à jamais terminés, les potentialités qu'ont explorées à ce moment-là, les révolutionnaires dans leur quête de liberté, de justice sociale et d'égalité. Ce trajet de la mémoire, c'est de revivifier leur chemin pour revigorer une pensée audacieuse, une démarche courageuse, pour nous montrer dignes de leur exemple et retrouver les chemins de l'émancipation. Tel est notre trajet aujourd'hui. Nous devons retrouver les chemins de la liberté, les chemins de l'émancipation, la résistance face aux trois ennemis conjurés que sont l'intégrisme et le fanatisme religieux qui attaquent notre laïcité fondement essentiel de la République, le néofascisme et non pas le populisme par une torsion sémantique, le populisme du XIXe siècle. S'inscrivait dans le socialisme, celui des mouvements russes et américains. Non, c'est bien le néofascisme que nous devons dénoncer et combattre aujourd'hui quand Marine Le Pen est aux portes de l'Elysée. Mais c'est aussi cette divinisation du capital, ce néolibéralisme, qui, toujours accroissant les inégalités sociales, laisse une partie de l'humanité sur les bas côtés de la route et ces trois ennemis conjurés de toujours progresser ensemble, de toujours se renforcer pour rabattre un peu plus notre république démocratique, notre république laïque, notre république sociale. Voilà, retrouvons, oui retrouvons, l'ardeur de nos ancêtres, l'ardeur de ce 19e siècle, l'ardeur de cette troisième république où les maçons engagés ne laissez pas aux mains de ces conjurés abattre les fondements de la liberté, de la démocratie et de la solidarité. J'ai dit. Bravo.
4: Qui par hasard passe devant cette plaque, les plus anciens en tout cas, car les plus jeunes ça ne leur rappelle pas grand chose, pensent à Pierre Dac comme un amuseur, un amuseur radiophonique, amuseur théâtral. On se souviendra longtemps du sketch inénarable du Sarah natural qu'il a écrit avec Francis Blanche, on se souviendra de signer Furax, mais peu savent que Pierre Dac a été un grand résistant. Il a réussi à convaincre le général de Gaulle à Londres que l'humour radiophonique était un moyen de résistance et peu savent que Pierre Dac était un frère initié à la Grande Loge de France. En 1944, au micro de Radio Paris, la radio des collaborateurs, Philippe Henriot, éditorialiste au service de la propagande, donc des Allemands, attaque Pierre Dac en évoquant ses origines juives et en rappelant qu'il s'appelait en réalité André Isaac et qu'il est le fils de Salomon et de Berthe Kahn. Philippe Henriot dit ceci. Dac s'attendrissant sur la France, c'est une si énorme cocasserie qu'on voit bien qu'il ne l'a pas fait exprès. « Qu'est-ce qu'Isaac, fils de Salomon, peut bien connaître de la France La France, qu'est-ce que ça peut bien signifier pour lui ?» Le lendemain, oubliant le profond sentiment des éco cœurments qu'il a l'habitent, Pierre Dac lui répond au micro. « Monsieur Henriot, dans le laïus que vous m'avez consacré, vous vous écrivez notamment, mais où nous atteignons les cibles du comique c'est quand Notre-Date prend la défense de la France. La France, qu'est-ce que ça peut bien signifier pour lui Eh bien, M. Orion, sans vouloir engager de nouvelles polémiques, je vais vous le dire ce que ça signifie pour moi la France. Laissez-moi vous rappeler en passant que mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents et d'autres avant eux sont originaires du pays d'Alsace, dont vous avez peut-être par hasard entendu parler. Et en particulier de la charmante petite ville de Niederbronn, près de Saverne, dans le bas C'est un beau pays, l'Alsace, Monsieur Henriot, où depuis toujours on sait ce que cela signifie la France, et aussi ce que cela signifie l'Allemagne. Des campagnes napoléoniennes, en passant par celles de Crimée, d'Algérie, de 1870-71, de 14-18, et jusqu'à ce jour, on a dans la famille, Monsieur Henriot, lourdement payer l'impôt de la souffrance, des larmes et du sang. Voilà, Monsieur Henriot, ce que cela signifie pour moi, à la France. Alors vous, pourquoi ne pas nous dire ce que cela signifie pour vous, l'Allemagne Un dernier détail. Puisque vous avez si complaisamment cité les prénoms de mon père et de ma mère, laissez-moi vous signaler que vous en avez oublié un. « Celui de mon frère. Je vais vous dire où vous pourrez le trouver. Si d'aventure vos pas vous conduisent du côté du cimetière Montparnasse, entrez par la porte de la rue Froide-Rome. Tournez à gauche dans l'allée, et à la sixième rangée, arrêtez-vous devant la huitième ou la dixième tombe. C'est là que reposent les restes de ce qui fut un beau, brave et joyeux garçon fauché par les obus allemands le 8 octobre 1915 aux attaques de Champagne. C'était mon frère. Sur la simple pierre, sous ses noms, prénoms et le numéro de son régiment, on lit ces deux simples inscriptions. Mort pour la France à l'âge de 28 ans. Voilà, monsieur Henriot, ce que ça signifie pour moi, la France. Sur votre tombe, si toutefois vous en avez une, il y aura aussi une inscription. Elle sera ainsi libérée. Philippe Henriot, mort pour Hitler, fusillé par les Français. Bonne nuit, M. Henriot, et dormez bien, si vous le pouvez.
5: et émancipation. marie de Vienne est née en 1944, et non, en 1854, comme inscrit par sur sa tombe. C'est une figure historique du droit humain. A 49 ans, il fut une des premières femmes initiées par Maria de Rheim elle-même le 14 mars 1893. Ceci en même temps que 16 autres femmes, dont sa propre mère, Anne de Vienne et certaines de ses fondatrices laisseront un nom dans l'histoire du progrès social, comme Clémence Royer, Marie Pognon, ou encore Marie Bonnevial et Eliska Vincent, qui s'étaient illustrées lors de la commune de Paris. À une époque où la femme était juridiquement mineure, résister et émanciper fut un combat et un devoir pour Marie-Béquet de Vienne. Résister à la misogynie ambiante pour, selon le, sous le Second Empire, Oser rejoindre un groupe d'hommes et de femmes afin d'accomplir pour la première fois la construction d'une fraternité initiatique dans la perspective de s'émanciper avec les pionniers d'une mixité bien réelle. Aider à émanciper par la suite sous la troisième république d'autres femmes militantes et progressistes en tant que de la loge de Rouen, vous qui, qui porte le tablier de, 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 de Marie-Béquet de Vienne, Donc, en tant que vénérable maître de la loge de Rouen qu'elle a créée, ou bien à chaque fois que l'ordre avait besoin d'elle. Bien qu'issue de la haute bourgeoisie, mariée à un haut fonctionnaire, Marie-Béquet de Vienne fut très consciente de la détresse qui l'entourait, et notamment celle des hommes et des, des femmes et des enfants. Elle comprendra vite que le taux élevé de mortalité infantile est dû à des pratiques sociales irrationnelles, refus de l'allaitement maternel, port du corset, mise en nourrice. Elle décide de résister en luttant contre la paupérisation de la classe ouvrière, et en 1876, soutenue par Paul Strauss, président de l'assistance publique, et des sénateurs Paul Blond, Léon Richer et Victor Schotcher, elle va fonder la Société Nationale des Amis de l'Enfance qui deviendra en juin 1880 la Société pour la propagation de l'allaitement maternel et des refuges ouvroirs pour femmes enceintes. Ceci permit l'émancipation des femmes accueillies dans ces ouvroirs puisqu'elles pouvaient mener à bien leur grossesse tout en ayant une activité rémunérée. L'initiative de la l'apprentissage de refuge à Paris, en province, fut d'ailleurs reprise à l'étranger. Et à ce jour, certaines de ces structures existent encore. Résister, c'est ce que Marie-Becquet devienne en s'engageant politiquement. C'est ce qu'elle fit dans le combat pour l'égalité des droits, en rejoignant des mouvements féministes laïcs. En 1878, elle participe au premier congrès féministe international, présidée par Maria de Rennes. Jules Ferry, le docteur Roux, Émile Loubet, auront l'occasion de lui rendre hommage pour sa ténacité et son courage. Elle sera instigatrice de la loi du 17 juin 1913 sur l'assistance aux femmes en couche. Émanciper, participer à la libération des femmes et à l'égalité de leurs droits, c'est encore ce qu'elle cherche à faire. En écrivant dans la revue féministe dirigée par la sociologue Clotilde Brissard dans le journal La Fronde de Marguerite Durand et à la revue Philanthropique. Et dans ses articles de la revue La Femme, cette féministe, très attachée à la valeur de la famille, défendra ses idées natalistes et de protection des femmes et des enfants sans oublier le rôle des pères dans l'éducation. Généreuse, active, intelligente, Marie-Béquet de Vienne revient inlassablement sur la situation des plus démunis et sur l'égalité des droits avec une sensibilité humaniste et républicaine. Citoyenne exemplaire mais hélas sans droit civique, Marie-Béquet de Vienne fut remerciée quelques mois avant sa mort en mai 1913 par le président de la République Raymond Poincaré au nom des pouvoirs publics, cela pour l'ensemble de son œuvre. Elle laisse le souvenir d'un franc-maçon engagé, d'une femme exigeante mais bienveillante dans l'ordre maçonnique mixte international de droits humains dont nous pouvons nous enorgueillir. Elle repose en paix.
2: Reprendre notre parcours vers la tombe de Émile Hud.
6: Oui.
2: La parole est à Marc Pellissier de la Grande Loge.
7: De France. De France. Grande Loge de France, merci. Général, Émile Eude. La libre pensée, l'homme libre, ni Dieu ni Maître, furent ses journaux, le titre de ce dernier résumant sa position essentielle. Émile Eude, Normand de naissance, s'il fut un provincial d'origine modeste, n'en devint pas moins parisien. De ses études de pharmacie à sa mort, ardent défenseur de la ville de Paris, de l'intégrité du territoire et de la patrie, ayant définitivement pris parti pour le peuple et la République sociale. Blanquiste résolu, il fut un révolutionnaire engagé, corps, âme et esprit réunis, gagnant autant ses titres militaires qu'un emprisonnement et deux condamnations à mort pendant les années 1870-71. Son nom reste associé à son grade acquis pendant la Commune, Général Eudes. Et conformément à son engagement politique et à ses valeurs humanistes, il fut toujours aux côtés des plus pauvres, fidèle jusqu'à la mort à son idéal de justice sociale. L'histoire peut retenir l'intensité de son engagement, son courage, son désintéressement ses qualités civiques, enfin sa vie de lutte et d'abnégation, entièrement consacrée à la révolution sociale, ayant tout sacrifié à la République. Son engagement se traduit par son action de combattant sur le terrain lors des combats contre les Prussiens et les Versaillais, par ses talents d'organisateur et de tacticien, par sa présence effective dans le combat face à l'ennemi, et face à l'adversaire, membre de la direction de la commune, c'est lui qui en proposa le nom. Il prit en pratique une part essentielle en termes de décision et d'action. Il s'investit particulièrement dans les aspects militaires et d'organisation, verbe haut sinon très haut et armes à la main des garnisons aux barricades. Il prit donc parti pour la France contre la Prusse. Pour l'avènement de la République, contre le rétablissement de la monarchie, pour les Parisiens, contre les Versaillais, son engagement fut inconditionnellement partisan. Il fut donc nécessairement ensuite associé aux perdants lors des événements tragiques de 1871 et fut condamné à mort par contumace. Il aurait pu être tué, comme le furent d'autres militaires gradés. Fusillé contre un mur comme tant d'autres, il décida de fuir, parvint à quitter Paris pour la Suisse avec femme et enfants. rejoignit Londres où il se lia avec Karl Marx, puis une académie militaire écossaise où il professa. Rappelons opportunément qu'à cette époque charnière de la fin du Deuxième Empire et de l'avènement de la Troisième République, de nombreuses et profondes insatisfactions demeurent contre le régime, les gouvernants et les dominants. Les luttes sociales se sont amplifiées au prorata du développement de l'industrie, du commerce, des échanges internationaux et de l'expansionnisme colonial. La grille de lecture politique et sociale nettement ancrée à gauche, à des degrés plus ou moins intenses, et librement exprimée dans les loges maçonniques de ce temps, convient à la compréhension de l'action du général Eude, à ses choix et à son engagement pour la défense de la liberté. Si Victor Hugo, l'exilé français de Guernesey, ne prit pas parti entre Versailles et Paris, il soutint néanmoins les principes et les valeurs sous tendues par la Commune. L'enjeu n'en est-il pas l'appel poignant à la liberté? Liberté d'association, liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de la presse, mais aussi Justice et équité. Justice sociale pour les misérables. Dès son retour, Victor Hugo, grand défenseur de la République, s'engagea pour l'amnistie des communards. Celle-ci, vous le savez, fut accordée légalement en 1880 seulement. Et nombre de ceux qui avaient échappé au massacre et aux exécutions purent rentrer en France. Le général Eudes revint. Il retrouva immédiatement ses compagnons de lutte et ses anciennes activités d'éditeur, imprimeur, diffuseur de libre pensée. Et il remit en œuvre avec ferveur et détermination, jusqu'à sa mort, ses talents d'homme de terrain, de journaliste et d'orateur au service de la République sociale et des idées blanquistes. Maçon écossais, il retrouva ses frères en initiation des loges maçonniques telle la justice 133, où il fut initié, le libre-examen 217, la Jérusalem écossaise 99, le réveil maçonnique 209, etc. Jules Vallès, Henri Brisson, Gustave Mesureur, Charles Bellet, Gustave le Français, Eugène Potier, également maçons écossais, ornèrent les mêmes colonnes que le général Eudes, celle de la justice 133. La de leur destinée fut pour chacun différente. Leur engagement respectif et leur foi dans le combat pour les valeurs les rendirent reconnaissables, estimables et parfois célèbres, chacun avec son style, chacun à sa place et à son office. Notons ainsi que si Henri Brisson fut un conciliateur et un négociateur pendant la Commune et avant, Émile Eudes en fut lui un partisan actif, maniant autant les armes que le fléau de la justice et portant fièrement autant le drapeau de la France que la bannière de sa loge. Ce jour, près de la tombe du général Eudes, mort à la tâche et au combat politique à l'âge de 45 ans seulement et au pied de laquelle nous nous trouvons et dont la concession perpétuelle au cimetière du Père Lachaise fut accordée par décret municipal ultérieur, il convient de rendre hommage à l'homme engagé, aux maçons écossais au service de la liberté, aux défenseurs de Paris, aux promoteurs de la dimension sociale de la République, ainsi qu'aux frères en humanité. Un siècle plus tard, André Isaac, dit Pierre Dac précédemment évoqué ce jour, et dont la vie et le parcours ne ressemblent en rien à ceux des mille-eudes, ni l'homme, ni la famille, ni les origines, ni le métier, ni le siècle et encore moins le style Pierre Dac, pour autant recevra lui aussi l'initiation maçonnique traditionnelle au sein d'un atelier de la Grande Loge de France les compagnons ardents 646 ainsi tous deux que tout semble apparemment opposé furent-ils maçons écossais, se retrouvèrent-ils entre l'équerre et le compas et prêtèrent-ils serment sur le volume de la loi sacrée n'y a-t-il pas ici de quoi méditer. Enfin, Pierre Dac, partisan de la résistance en 1940, comme le furent les petits-fils d'Émile Eudes, et ardent promoteur de la liberté, notamment de pensée et d'expression, n'a-t-il pas écrit dans ses pensées Vouloir rester pauvre d'argent, c'est faire preuve de richesse du cœur. Cela ne parlerait-il pas à un communard Mais aussi, le libre citoyen à part entière est celui qui respecte la liberté de ceux qui ont l'obligeance de respecter la sienne. Belle formule de délicatesse et de raison pour un républicain soucieux d'équité. Enfin, le fait d'être un, un homme libre ne donne pas automatiquement le droit de faire librement n'importe quoi, n'importe où et n'importe comment. Jolie réflexion pour un homme responsable, soucieux de se bien comporter avec justice et raison sur son propre chemin de vérité. Je termine. Par-delà les différences et dans le respect de chacun, côté tolérance, que l'occasion me soit permise de rappeler que la Grande Loge de France continue d'accueillir en son sein des hommes de bonne volonté, libres et de bonnes mœurs, Également, amis du riche et du pauvre, s'ils sont vertueux, dans la longue chaîne des initiés véritables, hommes d'actions engagés, défenseurs de la liberté, qu'un juste hommage soit rendu à nos prédécesseurs, sachant que la main reste tendue à tous leurs successeurs, au nom de la Grande Loge de France. J'ai dit...
8: Nationale.
0: Parole Eugène Cotier, musique Pierre De Gebert. Je pense que vous
2: Je passe devant ah oui. avec Marcel. Ah oui. Allez, on vous suit. Vous voilà, suis, on voilà, vous me suivez.
1: suivez. On vous suit. Merci. allez y allez -y. allez bouge, bouge. Par là. C'est bon là
9: Allez-y
2: minutes parce qu'il y, y a un groupe qui précède sur le mur des fédérés et c'est pour éviter les rencontres difficiles. Nous allons honorer la tombe de Jean Allemann par une intervention de Jean-Pierre Pilar qui est le vénérable maître de la loge des précurseurs qui a fait suite à la loge des rénovateurs qui était la loge de Jean Allemann et qui est accompagné d'une délégation de sa loge. La parole est à Jean-Pierre
10: Pilar. Ce 1er mai 2017, de l'ère vulgaire, il me revient l'honneur de rendre hommage au frère Jean Alman et de rappeler l'apport sociétal et historique de sa loge « Les Rénovateurs », créée en 1869 à l'Orient de Clichy-la-Garenne, active jusqu'en 1906 et qui s'est renouvelée le 18 mai 1910 en la loge « Les Précurseurs », dont je suis le Vénérable Maître. Jean Alman est né à sauveterre de Comminges, en Haute-Garonne, le 25 août 1843, et mort à Herblay, dans l'ancien département de la Seine-et-Oise, le 6 juin 1935. C'était un syndicaliste et un homme politique français. Il a été initié le 11 janvier 1905 au rénovateur, à une période doublement charnière, celle de son parcours personnel et celle de la transition des deux loges. C'est ce que je vais vous présenter. À 19 ans, embauché dans une imprimerie après sa venue à Paris, Jean Allemagne est emprisonné dès 1862 pour avoir pris part à la première grève des ouvriers typographes de la capitale. Ce mode d'action était alors illégal. Communard, il combat comme officier fédéré jusqu'à la semaine sanglante dans son arrondissement du quartier latin. Dénoncé et arrêté, Jean Alman est condamné en 1872 aux travaux forcés à perpétuité et déporté en Nouvelle-Calédonie. En 1878, il refuse, contrairement à d'autres communards emprisonnés avec lui, de participer à la répression armée contre les insurgés Kanak. Comme tous ses compagnons, il sera amnistié en 1880 et rentrera en métropole. Il reprend alors son action politique au Congrès socialiste de 1882. Il participe à la rupture avec les marxistes. Jean Alman entraîne avec lui certains membres du Parti ouvrier socialiste, ce furent les allémanistes. Exclus au Congrès de Châtellerault le 9 octobre 1890, ils se rassemblèrent au Congrès de Paris en 1891. Leur organisation prit le nom de Parti ouvrier socialiste révolutionnaire. Jean Allemagne incarne alors un mouvement anarcho-syndicaliste et politique pour des réformes immédiates, non-marxistes, qui a joué un rôle dans la genèse du mouvement socialiste français. Peu apte à la soumission, libre penseur absolu, authentique plébéien, il a eu beaucoup de mal à adopter des points de vue dogmatiques qui structurent toute organisation partisane. Dreyfusard déclaré « dès la première heure ». Il est député du 11e arrondissement de Paris de 1901 à 1910. Lors de son deuxième mandat, il représente la SFIO, section française de l'internationale ouvrière, dans laquelle s'est fondu le Parti ouvrier en 1905. Il intervint souvent à la tribune de la Chambre, et notamment sur le contrat et le droit d'association, le repos hebdomadaire, le droit de réunion, l'impôt sur le revenu, les sociétés mutuelles, les retraites paysannes et ouvrières, etc., au congrès de Tours en 1920, il suit la majorité communiste sans pour autant devenir membre de la nouvelle section française de l'Internationale communiste. Malgré l'excommunication des communards par le grand maître Babot Larivière, le frère Alman est initié le 11 janvier 1905 à la loge Les, Ré Les Rénovateurs de Quichy dans le prolongement de son activité au sein de la libre-pensée où il collaborait avec des maçons, dont le prêtre défroqué Victor Charbonnel. tichy la fut par le passé un des hauts lieux du mouvement social et de la franc-maçonnerie. Qui s'en souvient encore aujourd'hui La Société de Crédit Mutuel et de Solidarité des Ouvriers y a vu le jour après l'échec de la grève des teinturiers en 1866. La manifestation du 1er mai 1891 restée dans les mémoires pour le massacre de Fourmis tourna aussi à l'émeute, durement réprimée à Clichy. C'est le frère Bertrand saint chol le communard, également alémaniste, l'homme qui a développé l'urbanisme de Clichy, on l'appelle aussi le baron Haussmann, enfin l'haussmanien de Clichy, qui a fait venir et rassembler dans les loges de la ville des hommes dont l'influence se fait encore sentir aujourd'hui dans les domaines les plus variés de la politique, l'économie, la littérature, la diplomatie. Cette influence, dont la source se trouve pour une bonne part dans l'énergie de la loge, s'est développée aux rénovateurs puis aux précurseurs, sous l'égide du frère saint Chol, qui en a été longtemps vénérable maître. Parmi ses frères, certains ont été célèbres, comme Maurice Berthaud, ministre de la guerre, visionnaire en 1911, il voulait développer l'aviation et est mort dans un accident d'avion. Mais surtout... Comment ne pas oublier également le frère Jean-Baptiste Clément, le poète, défenseur de la dernière barricade rue de la Fontaine-au-Roi, initié à Clichy le 28 octobre 1898. Il est l'auteur inoubliable de « La semaine sanglante » et du « Temps des cerises » et ce que l'on sait moins de « Dançon la capucine ». En raison des dégâts et des vols perpétrés sous l'occupation nazie, l'immeuble de, de Clichy, Abritant le temple des précurseurs, fut entièrement reconstruit dans les années 50, permettant ainsi aux frères d'exercer leur activité sans discontinuer jusqu'à présent. Je tiens à saluer la présence d'une forte délégation de mes frères des précurseurs, regroupés autour de notre bannière. Celle de la loge Les Rénovateurs est actuellement en dépôt au musée du Grand Orient de France. En 2010, les frères issus des loges Les Précurseurs et la lumière Francis Viau ont créé une loge de perfection qui a repris le nom « Les Rénovateurs » pour que perdure la chaîne d'union. Au nom de tous les frères des précurseurs ici présents, je remercie le Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France et son grand maître de m'avoir permis de rappeler ces temps forts de notre histoire et je vous adresse à toutes et à tous une triple et fraternelle accolade. J'ai dit
0: La semaine sanglante, parole de Jean-Baptiste Clément, musique de Pierre Dupont. Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les
1: chemins
0: que les vieillards tristes là. Voilà
2: Madame Calandra, si vous voulez vous approcher pour venir à notre rencontre.
4: Voilà.
9: Vous
3: avez fait un beau discours l'année dernière.
2: Nous allons honorer maintenant euh, un groupe d'élus parisiens morts pendant la Seconde Guerre mondiale pour fait de résistance. Nous vous rappelons que le fil rouge de notre manifestation d'aujourd'hui était résister, émancipé. La parole est à Mme Frédéric Calandra, la maire du 20e arrondissement.
1: Oui.
11: Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans le 20e arrondissement et l'arrondissement du mur des fédérés. Madame la Grande Maîtresse de la Grande Loge des Cultures et de la Spiritualité, Christine Sauvagnac. Monsieur le Grand Maître de la Grande Loge Mixte de France, Guy Lecourt. Madame la Grande Maîtresse adjointe de la Grande Loge Féminine de France, Catherine Liotet. Monsieur le Grand Maître de l'Ordre maçonnique mixte et international de droits humains, Alain Michon. Monsieur le Grand Orateur adjoint de la Grande Loge de France, Marc Pédicier. Monsieur le Grand Maître du Grand Orient de France. Christophe Abbas Mesdames et Messieurs les représentants et délégués des obédiences Mesdames et Messieurs les élus Mesdames, Messieurs, frères et sœurs de la lumière Nous voici réunis à quelques mètres du mur des Fédérés, Après un cheminement hautement symbolique Dans ce magnifique lieu de mémoire et de recueillement Auprès des tombes de frères et de sœurs remarquables Pour commémorer les élus de Paris Héros et martyrs de la résistance Assassinés par les nazis en ce jour de fête du travail qui, je le rappelle, est avant tout la fête des travailleurs dans le monde entier et la fête de la résistance à l'oppression, nous nous tenons humblement devant cette stèle gravée de onze noms qui, parce qu'ils représentent le courage, l'héroïsme, la solidarité, le militantisme et le sens du sacrifice, appartiennent à l'histoire de Paris et à l'histoire de France. Maurice Gardette, Raymond Lostran, Léon Fro. Corentin Carillou, René Legal, Charles Michel, Jules Offray, René Maurier dit René Moore, Louis Thorez, Raymond Latargé et Alfred Martin sont morts pour la France, pour la liberté, pour des idéaux qu'ils plaçaient au-dessus de leur personne. Ils ont payé de leur vie leur engagement syndicaliste, leur engagement communiste dans la période la plus sombre de l'histoire récente de notre pays. Leur parcours, leur fidélité, leurs actes de bravoure éclairent singulièrement les jours qui viennent et les jours passés sous lesquels est placé ce rassemblement annuel, les thèmes sous lesquels est placé ce rassemblement annuel également, résister, émanciper. Ces thèmes, ces mots, je les vois comme des injonctions qui nous demandent, commandent de ne jamais relâcher notre vigilance dans nos combats et nos luttes. Et déjà, je vous demande, Frères et sœurs, je vous demande de soutenir les élus qui, partout en France, et notamment les élus locaux, et qui parfois dans une très grande solitude, et parfois sous, je dirais, la mitraille de critiques extrêmement venimeuses, résistent à tous ceux qui veulent les faire céder. Aidez-nous à maintenir des citoyens émancipés, et notamment à maintenir l'école de la République éloignée des pressions. Et je vous dis ça... Comment -je, avec la plus grande sincérité, parce que beaucoup de vos élus, vous ne le savez pas, mais beaucoup de vos élus résistent en, comment -je, en cachant souvent ce qu'ils subissent, parce qu'ils ont peur de se faire insulter, et je vous le demande, il faut que vous les souteniez. Je demande aux citoyens libres, aux citoyens dont l'esprit est encore émancipé dans cette nation, et nous sommes de moins en moins nombreux, de prendre la mesure de ce combat. Qui aurait pu dire, il y a 15 ans, après la déflagration du 21 avril 2002, qui a porté un négationniste au second tour de l'élection présidentielle, que son héritière serait elle aux portes du pouvoir Je n'ai pas l'intention aujourd'hui de vous donner d'instructions de, de vote. D'abord, ce serait déplacé, et puis vous êtes des hommes et des femmes libres et suffisamment intelligents et indépendants pour pouvoir décider par vous-même. En revanche, je vous le dis ici. Je suis la mère d'un arrondissement qui a considérablement souffert de l'extrême droite. Hier, c'était la journée nationale de la déportation. Nous avons, devant chacun des monuments qui sont autour de vous, monuments à Buchenwald, à Dachau, à Auschwitz, à Buna Monowitz, à Bergen-Belsen, à Konas et jean oublie. nous avons marqué un arrêt. Ça dure trois heures, cette cérémonie. Et durant ces trois heures, des déportés, des fils et filles de déportés, se souviennent, et c'est extrêmement éprouvant. Je le dis pour les jeunes générations, et je ne veux pas faire euh, « il vous faudrait une bonne guerre » parce que c'est monstrueux de penser des choses comme ça, mais je le dis pour les jeunes générations qui n'ont peut-être pas connu certains débats structurants issus de la Seconde Guerre mondiale, mais issus également des années 60 et 70. Je vous le dis, retrouvez, cherchez la bonne boussole. Dites-vous bien une chose c'est qu'il y a des gens qu'on a le droit de détester, de critiquer, de combattre de toutes ces forces, mais qui permettent ce combat. Il y en a d'autres qui ne le permettent pas. Il y a des gens qui remettent en cause les institutions, même les fondements de notre République. Il y en a d'autres qui ne le font pas. On a le droit de ne pas être d'accord avec eux. Moi, je suis la maire d'un arrondissement où tous les jours, et croyez-moi, chez moi, les citoyens sont hyper actifs. il y a des manifestations sur le parvis de la mairie contre moi, tous les jours. Quasiment, parce que les citoyens, ils n'arrêtent jamais de militer. Hein, c'est soir, nuit, le matin, le dimanche, le week-end, etc. Et alors, c'est ça la démocratie, nous le permettons, et pour l'instant, nous avons des institutions qui le permettent. Donc dites vous bien, ne vous trompez pas de colère, et vous particulièrement, vous avez un rôle important à jouer, parce que vous pouvez jouer aussi un rôle pédagogique et éducatif. Aidez nous à remettre en ordre un certain nombre de valeurs républicaines dans nos quartiers dans nos écoles, dans les familles dans nos mairies, parce que je vous le dis il y en a beaucoup qui ont perdu la boussole beaucoup de frontières ont explosé des digues qu'on croyait euh, imprenables ont sauté hein et avec, avec des gens dont on se surprend encore à les imaginer là on ne les y voyait pas donc je vous le dis, je ne joue pas à me faire peur parce que moi je suis une élue de terrain et je sais ce qui se passe sur le terrain et je sais ce que me disent des gens et y compris des gens hier qui étaient à la cérémonie, à la déportation, et qui me disent « Ah non, c'est pas pareil, elle n'est pas comme son père, etc. » Je vous le dis, réfléchissez bien au choix. La France va faire un choix extrêmement important, extrêmement important pour son avenir. Réfléchissez bien, et ça ne vous empêchera en rien de combattre quelqu'un ou des idées ou des groupes auxquels vous vous opposez. Nous sommes tous unis par une chose, c'est le legs de ces hommes et de ces femmes dont les noms sont sur les tombes et leur legs, c'est la résistance l'émancipation être du côté des forces qui éclairent le monde du côté des forces qui libèrent pas du côté des forces qui oppriment. moi je ne veux pas qu'après le 7 mai on me demande de faire des listes d'enfants dans les écoles comprenez bien ça dès qu'on commence à faire des listes on sait où ça commence, on ne sait jamais où ça s'arrête et je vous recommande à tous et tous de lire et de relire un livre qui s'appelle « Treblinka ». J'ai lu quand j'étais jeune, mes parents m'ont donné à lire. Lisez-le. Les jeunes générations, lisez-le et faites-le lire et vous comprendrez. Ça a commencé par des listes, ça a commencé par des cartes de couleurs différentes. Et après, où est-ce que ça s'arrête Quand on divise les enfants de la France, hein, et quand la France ne peut plus porter ses, ses valeurs dans le monde, vous imaginez ce qui va se passer Voilà. Alors je vous conjure de faire les bons choix, je vous conjure de réfléchir et puis après, dès le lendemain, d'entamer les bonnes batailles. La bataille pour la lumière, la bataille pour la culture, la bataille pour l'éducation, la bataille pour la liberté des consciences. Voilà, je vous remercie de m'avoir accueilli dans votre magnifique cérémonie. Je vous remercie d'être si nombreux et si nombreuses. Bravo,
12: Bravo.
13: Bravo. Bravo.
2: parole les représentants des obédiences participantes à la manifestation, en commençant par l'obédience la plus récemment créée et en finissant par la prise de parole du grand maître du Grand Orient de France, Christophe Abbas. Nous tenterons le temps des cerises et la Marseillaise sera interprétée par l'un de nos amis ténor. La parole est à Christine Sauvagnac, grand maître de la Gandloge
9: des cultures et spiritualités.
8: Et qui ont tellement lourdes conséquences pour la semaine prochaine. Merci de votre travail. Comme chaque année, la grande loge de et de la spiritualité est présente pour effectuer ce chemin de souvenir aux côtés du Grand Coréen de France, puissance organisatrice, en présence de la Fédération française du droit humain, de la Grande Loge de France, de la Grande Loge féminine de France, et de toutes les obédiences libérales et adogmatiques. Pour effectuer ce devoir de démoire. Par-delà les options, les conditions de chacun, nous célébrons le sacrifice de tous ceux qui ont exprimé au péril de leur vie pour leur foi dans le progrès pour l'humanité. Comme nous l'avons vécu ensemble dans ce parcours, hein, et beaucoup étaient les nôtres. Nous rendons aussi hommage à toutes les victimes innocentes des totalitarismes et des tyrannies qui, au cours des siècles, ont été cruellement par la folie et l'aveuglement de quelques monstres de pouvoir. Nous autres francs-maçons devons plus que jamais redoubler de vigilance et une totale mobilisation en faveur de nos valeurs de liberté, de tolérance, de respect, de fraternité, de paix et d'harmonie constamment menacés par l'occidentisme et le fanatisme. Ne laissons pas agir impunément ceux qui font le mal et unissons-nous pour défendre la laïcité, le respect de chacun. Le socle de des lumières. Je terminerai en remerciant du fond du cœur tous ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie pour que nous puissions nous rassembler et nous exprimer librement en ce jour de mémoire. J'ai dit.
2: La parole est à Guillaume Cour, grand maître de la grande langue
12: de France. Maire, mesdames et messieurs, mes soeurs, mes frères. Comme chaque année, nous voici réunis ce 1er mai, journée internationale des travailleurs, au pied des murs des fédérés, qui fut le témoin des réunions dramatiques le 28 mai 1871. Il y a des femmes et des hommes reposent ici, massacrés au nom de l'ordre, morts parce qu'ils portaient un espoir et représentaient les valeurs que nous partageons tous, ici, présents. Morts. Parce qu'il portait une révolution. Nous sommes présents sur ce lieu de pèlerinage laïque pour rendre hommage aux victimes de la commune et du nazisme, bien sûr, mais aussi à tous ceux qui tombent dans le monde. Parce qu'ils sont différents, parce qu'ils revendiquent la justice, l'égalité et la fraternité, parce qu'ils n'ont pas la même religion ou pas de religion du tout. Mort sous les balles, la torture ou une action terroriste. Le mur, symbole de la souffrance, mais aussi de la séparation et de l'exclusion, de l'encombrement et du repli sur soi, la peur de l'autre et le rejet. Ce mur que certains vont adresser à nouveau autour de notre pays, en rétablissant des frontières ou en expulsant ceux qui, soi-disant, ne nous ressemblent pas ou qui viennent d'ailleurs. Mais quelle ailleurs Quelle différence Ne sommes nous pas tous des sœurs et des frères, nés quelque part, simplement par hasard cette commune qui posait des questions porte tellement d'actualité. La place et l'organisation du travail, quel modèle d'éducation, la place du fait religieux dans la société, l'égalité des femmes et des hommes. En cette période où notre civilisation et nos valeurs semblent bien mal en point, où la tentation du populisme est particulièrement forte, il est temps de partir au combat. Repoussons la haine et l'exclusion, surtout si elle se cache sous des habits neufs. Construisons une nouvelle société plus juste, plus fraternelle. Ne soyons pas les victimes d'un mauvais homme. J'ai dit. Merci. La parole
9: est à Alain Tirard, grand maître de la grande mixte universel. Certains, et je serais d'ailleurs plutôt certaines prétendent à la France une preuve d'amour qui serait de meilleure qualité, qui serait d'une intensité supérieure aux autres, et cette preuve d'amour, ce serait de lui attribuer des racines qui seraient exclusivement chrétiennes, une espèce de déjudat, si À supposer que ce soit vrai, est-ce que ce serait en effet rendre service à la France qu'elle soit inventée voire absolument tenir à en convaincre les électeurs. Pour ma part, je préfère rappeler que nos, nos origines culturelles sont au-delà chez les philosophes grecs de l'Antiquité, et puis euh, aussi dans des traditions populaires païennes, et par exemple, si nous sommes le premier, nous pouvons penser à cette fête que c'était les Gaulois, les 7, qui était la fête de Beltane, qui était la fête du, lieu, du feu solaire, qui était... Et rendre hommage à la lumière. Et il a bien fallu attendre
12: effectivement que les philosophes du discuter s'expriment pour nous redonner cette lumière.
9: Cette lumière, en ce jour du 1er mai 2017, nous ne sommes pas totalement sûrs qu'elle puisse fournir la semaine prochaine des urnes. Et les noms sont plus adéquats de penser par nous-mêmes, mais en ayant en tête les idéaux que défendaient ces martyrs de la commune de Paris. Il faut penser à ces politiques antipopulaires qui réduisent des êtres humains à l'état de bête dans nos rues, qui réduisent des peuples comme les Grecs pratiquement à la famine, qui atteignent le droit pourtant constitutionnellement reconnu au travail. Il faut penser à ce fait remarquable que l'intelligence collective du peuple a produit pendant cette commune que nous célébrons ici des lois progressistes qui, après leur suppression, par la violence la plus extrême, ont néanmoins été reprises dans les décennies suivantes. Et on peut citer ici la citoyenneté accordée aux, aux, aux étrangers par l'enfance, la civilisation, et la création de services publics, la notion de salaire minimum, le droit au travail et à l'égalité des salaires pour les femmes, la séparation de l'église et de l'État, l'interdiction des signes religieux au sondatoire, la suppression du budget des cultes, le développement de lenseignement donc, parce que nous sommes animés d'un idéal de progression de l'homme et de la société, nous devons bien sûr honorer comme nous le faisons aujourd'hui ces visionnaires d'hier, qui ont été sacrifiés, massacrés, sur l'autel du conservatisme par des personnages qui avaient l'audace de se proclamer plus patriote que le peuple lui-même. Mais honorer ne suffit pas, il nous faut rester fidèles à leurs idéaux, à leurs engagements, pour lutter pour le renforcement des droits et le respect des hommes. Et cela implique de redonner à notre école la mission de former non pas simplement des diplômés ayant vocation à travailler ou d'ailleurs à être chômeurs, mais à être aussi des citoyens conscients de leur appartenance à une société dont ils puissent comprendre le fonctionnement et donc dans laquelle ils puissent s'insérer tous ensemble. Et cela implique aussi de redonner tout son sens politique à la laïcité dont la finalité est eh bien que les lois qui gouvernent le, le fonctionnement du pays soient prises par les représentants auxquels le peuple a délégué son pouvoir et non prises ou censurées par des institutions dont les vérités dogmatiques ne reflètent que des textes d'un autre âge ou élaborés dans des sénacles de terre n'ayant aucune légitimité démocratique. Et cela implique encore que les pouvoirs politiques respectent leurs promesses et les avis des citoyens quand ceux-ci leur donnent à l'occasion des élections, et c'est la même peut-être encore plus si c'est bien des choses quand ce sont eux-mêmes qui les ont sollicités, dans des référendums ou d'autres contre d'élections, parce que se souvenir que le peuple peut aussi être intelligent, ça fait quelquefois pas mal au monde. Et puis cela implique enfin que les responsables politiques et économiques manifestent un respect des hommes simplement en tant qu'être humain, en traitant la réalité des hommes et des femmes, et en ayant un minimum de considération pour la misère qui se répand dans notre société jusqu'à s'étaler dans nos rues, pendant que les richesses ne manquent pas à l'heure. Alors tout ceci, est l'héritage de la commune, et nous devons continuer à les défendre.
14: de nouveau devant ce mur où plus de 140 communards ont été fusillés le 28 mai 1871 pendant ce que l'on a appelé la semaine Sanglante. C'est ici, devant ce lieu hautement symbolique, que nous rendons hommage à tous nos frères et sœurs en humanité, assassinés pour leurs idées, et que nous entretenons la flamme de la révolte et de la résistance. Ce rassemblement est placé sous un double thème, celui de la résistance, qui nous permet de se souvenir de leur combat et ainsi de rendre hommage à nos élus. Et celui d'émancipation, qui permet à un mineur de devenir juridiquement capable pour que demain, il soit un citoyen ou une citoyenneté. Mur, mur du souvenir, il devient aujourd'hui le mur d'espérance. De pour nous, maçons et maçons, c'est l'occasion de célébrer les idéaux de la franc-maçonnerie moderne et libérale qu'incarnait l'expérience fondatrice de la commune. Actuellement, des femmes et des hommes partout dans le monde cherchent à élever les murs, fermer des frontières. On sent une volonté de repli sur soi, une peur de l'autre. Mais qui est l'autre Un homme, une femme, un enfant qui fuit la guerre, la misère, la faim. Cet autre qui a été nous-hier pour être de nouveau, être nous-demain. Se connaître, c'est déjà faire un pas vers l'autre, pour le regarder autrement, rendre possible la reconnaissance de l'intérité en dépassant la nécessaire singularité de chacune et chacun. Nous, maçonnes et maçons, notre volonté, notre devoir est de construire des ponts, des passerelles, de tendre la main vers l'autre, car nous avons la conviction que l'autre est un atout, que la diversité est nécessaire et qu'elle est une chance et une richesse. Nous voulons une société ouverte, tolérante, en Europe et partout dans le monde. Depuis 300 ans, ce qui nous lie, ce sont ces valeurs humanistes, c'est le désir de volonté de mettre l'être humain de prendre sa place de citoyenne et de citoyen. La grande cheminée de France avec les principales obédiences françaises vous invite aujourd'hui à un rassemblement pour la République et la laïcité. La, la, la République rassemble tous les êtres humains, quelle que soit leur singularité, dans l'universalisme de la citoyenneté. Toutes les francs-maçons et francs-maçons sont déterminés à mener le combat contre l'obscurantisme et à dénoncer les terrorismes religieux et politiques. Les valeurs humanistes et donc passionniques sont celles de la République, liberté, égalité, fraternité, mais aussi et surtout la laïcité qui est pilier. C'est la laïcité qui, en surprisement la notion de suggestion, nous a ouvert à nous les femmes la marche vers notre émancipation et notre accès à la citoyenneté. Nos sœurs des siècles passés étaient des pionnières, des guerrières. Pour gagner les droits, s'engager dans une obédience féminine nous rend vigilantes à contrôler ces droits, à conserver car rien n'est jamais acquis. La place des femmes est toujours un baromètre à l'état de l'état de la société à un moment donné. La Grande Loge Unie de France depuis 70 ans est cet outil de mise, en meneuve, de mise au service des femmes pour leur donner confiance en elles, en dépit de siècles d'infériorisation, de culpabilisation, pour progresser vers l'émancipation et leur autonomie. Notre combat est permanent, quotidien, ici comme ailleurs. Nous devons nous battre pour que le monde évolue vers plus de justice, d'égalité, de fraternité, car nous voulons être des femmes libres, architectes de l'avenir, alors tous ensemble.
6: Résistons, résistons et espérons. La, bon, la parole chez... est à Jean-Michel Fédèle, deuxième grand adjoint de la Grande-Loge de France. Merci, la mère très chère femme, très chère soeur. Cela fait au cœur dans ces périodes incertaines trouble de voir euh, ce parterre de frères et de sœurs réunis devant le mur des fédérés. C'est dans l'unité de cette diversité que nous pouvons fonder les espoirs pour le jours futurs. Je ne reviendrai pas sur tous les frères qui ont été évoqués ce matin, simplement sur euh, Émile Firfot qui avait proposé de planter les sur les barricades les manières. Des obédiences et des loges, et de prendre le parti de la commune si ces bannières étaient trouvées par les balles. Ces bannières, vous pouvez encore les voir euh, le plus tôt dans de C'est en fait, la bannière de sa loge, la Jérusalem écossaise. Alors, souvenons-nous, souvenons-nous de tous ceux qui ont laissé leur vie pour que nous soyons libres, souvenons-nous de tous ceux qui ont continué au dehors l'œuvre commencée dans le temple. Nous avons à la Grande Loge le souvenir dans le grand escalier du Pierre Brossouette, le nom de, de multiples frères qui ont laissé leur vie dans de la dernière guerre. temps un Pierre Bossouette qui rend hommage à un frère qui a été initié à la Grande Loge de France et qui a fini sa vie au Grand Premier de France, qui a donné sa vie pour que ses frères, ses compagnons de libération, ne soient pas mis à jour alors qu'il aurait été faible devant la torture. Souvenez-vous qu'il a su se jeter par la fenêtre, à hein, il faut chanter le colère et sa peau, que tomber à l'état fumant sur une attente, il s'est rejeté dans le vide. Souvenons-nous de cet exemple, souvenons-nous de le faire, et que les événements tragiques de l'histoire nous rappellent en permanence l'impérieuse nécessité de lutter pour la liberté la dignité, le respect des femmes et des hommes qui composent notre république, comme l'a rappelé notre très respectable grand-maître, Philippe Chavelle, dans ce dernier La parole est à la Michon, le grand-maître national de, de droit
12: humain.
15: Madame le maire, mes très chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous avons cheminé dans ce lieu apaisant et simple, ce lieu de vie du passé. Nous avons évoqué, célébré, nous nous sommes recueillis, nous avons rappelé nos valeurs. Nous nous sommes confrontés chacun pour soi et face aux autres, aux serment que nous avons traités. Nous avons mesuré la force de notre idéal, d'humanité éclairée et fraternelle. Et nous avons mesuré aussi la violence assassine de ceux qui ne nous aimaient pas, de ceux qui n'aimaient pas liberté, égalité, fraternité. Nous n'oublions pas, bien sûr, la violence assassine de ceux qui ont lacéré la France dans les dernières années et d'autres pays que la France. La Commune de Paris, 72 jours de l'histoire de France, qui reste une source d'inspiration et de proposition, une puissance parfois intacte. Deux mois de révolution communale, mais de l'initiative populaire, inaugurant une ère nouvelle de politique expérimentale. C'est un texte du 18 mars 1871. C'est la fin du vieux monde gouvernemental et clérical, du militarisme, du fonctionnarisme, de l'exploitation, de l'agiotage, des monopoles, des privilèges auxquels le prolétariat doit son servage, la patrie, ses malheurs et ses désastres. Notre réponse à la semaine sanglante pourrait être celle-ci. Il n'y a pas eu d'essai, l'esprit n'a pas cessé de souffrir. Deux mois d'effervescence, de débats passionnés, de bouillonnement d'idées pratiques, un moment si court, qui ouvre si large, on pense démocratie sociale, émancipation des femmes, laïcisation de l'enseignement, mode de représentation. Ou encore ceci, commission des élections 30 mars 1871. La commune de Paris ouvre la citoyenneté aux étrangers, considérant que le drapeau de la commune est celui de la République universelle. En repensant à certains projets des communards, à leurs mots, nous saisissons l'incroyable régression dans laquelle le nationalisme et la violence identitaire voudraient nous faire entrer. Mais ça ne marchera pas, pas. La Commune peut nous appeler aujourd'hui, nous francs-maçons des obédiences maçonniques adogmatiques et libérales, et citoyens conscients, à résister, à continuer d'aimer l'intelligence critique, les débats libres, les projets novateurs à chercher les voies d'une république fraternelle et sociale repensée, à ne pas considérer le divin marché comme l'oméga de la vie humaine. Nous irons dire non à l'arrivée au pouvoir dans notre patrie, de l'extrême droite et de ses idiots utiles. Au-delà de cette échéance, il faudra veiller dans les années qui viennent à faire reculer la vague sinistre qui monte depuis des années sans discontinuer, et qui adaptent aux temps actuels les vieilles antiennes de terribles mémoires, plus ou moins réorchestrées. L'heure est venue de la responsabilité, de la lucidité et de l'action.
1: Oh, cool stuff. Oh.
3: Madame la Mère, mes frères et mes sœurs, chers amis, laissons la conclusion à Jean Jaurès. Ayant en face de moi l'adversaire réactionnaire et de la pire réaction, j'ai le droit de faire appel aux républicains démocrates. La République est le seul gouvernement qui convienne à la dignité humaine, car il met en œuvre la raison. Et la responsabilité humaine. Seule elle, par l'exercice toujours plus efficace de la volonté populaire toujours plus éclairée, par le libre mouvement des idées et par la puissante action légale de la classe ouvrière et de l'ensemble des Républicains, elle peut faire évoluer pacifiquement les sociétés vers des formes meilleures. Cette République nécessaire les réacteurs ne cessent de la menacer. Quand ils ne peuvent la tuer par le meurtre, ils essaient de la tuer par le mensonge. Voilà ce que disait Jaurès en 1906. Voilà qui résonne encore aujourd'hui. Car, comme nous l'avons tous rappelé, quand semble conjurer le fondamentalisme religieux, le néo et non pas le populisme, appelons les choses par leur nom, et le capitalisme mortifère et effréné qui dessert aujourd'hui les peuples, amène une fraction toujours plus croissante de la population, soit à s'abstenir, soit à répondre aux sirènes de l'extrême droite. Alors le monde va mal, mais nous sommes tous Responsable. Nous sommes tous responsables de l'avoir laissé faire. Mais si nous ne réagissons pas, nous serons tous coupables demain, de n'avoir pas mené les actions nécessaires. La première action, naturellement, c'est de ne pas permettre à Marine Le Pen d'être présidente de la République demain. C'est d'écarter sans ambiguïté. écarter sans ambiguïté l'imminence de ce péril, condition nécessaire, mais non point suffisante, car si Marie Le Pen, demain, ce que nous espérons tous, ne sera pas, ne souillera pas, l'Élysée. Nous aurons cinq ans de répit, cinq ans de répit pour amoindrir cette progression inexorable voire irrésistible, du Front National. Oui, alors nous, francs-maçons, sortons de notre torpeur, sortons de nos temples, retrouvons, comme je l'ai dit, les grands combattants, les grandes combattantes du XIXe siècle et de la Troisième République. Ne nous en laissons pas accroître par ces briseurs de rêves. Qui veulent nous imposer la fatalité d'un monde qu'on ne pourrait pas changer. Car certains politiques, ben les locaux, certains politiques ne veulent plus changer le cours des choses. Ils ne veulent plus être que les administrateurs irresponsables de mécanismes aveugles qui concourent plus à la paupérisation des peuples qu'à sa véritable émancipation oui, nous, français, nous ne sommes pas résignés, nous n'acceptons pas la fatalité. Alors, en conclusion, soyons les entrepreneurs industrieux, les défenseurs acharnés, les promoteurs zélés de la République. Vraiment démocratique, résolument et de manière intransigeante laïque, mais infiniment sociale. Vive la République, vive la sociale
4: Pour conclure
2: notre, notre très beau moment au Père Lachaise, notre frère influent va entonner la marché.
13: Allons enfants de la batterie, le jour de gloire est arrivé contre nous.
2: très nombreux à notre appel et je crois que nous avons tous entendu les messages importants que nous avions à transmettre dans cette semaine décisive. J'ai dit.
14: La République nous appelle
2: sachant vain ou sachant mourir un Français il va mourir en noël un la Français doit
1: mourir un français doit vivre pour elle